0: La microbiota es muy importante, primero porque es el, el, el gatillo, o sea, es un factor importante para activar el sistema inmunológico asociado a las mucosas, porque estas bacterias producen pequeños metabólitos que activan funciones inmunitarias asociadas a estas mucosas. Si no tenemos la colonización precoz, no logramos madurar el sistema inmunitario y éste no logra ejecutar sus funciones en plenitud. Bienvenidos a PitCast, DMSD Salud Animal en México, un nuevo horizonte para la salud animal. Mi
1: nombre es Raúl García y seré su anfitrión en este episodio. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de PICCAST de BCD Salud Animal en México. Y en esta ocasión tenemos el agrado de tener al doctor Rafael Fandoloso. El doctor Rafael Fandoloso es un médico veterinario que se ha dedicado a la investigación de, del sistema inmune. Él es brasileño y nos está acompañando actualmente en, un, en una serie de eventos en México. Entonces tenemos el, el gusto y el orgullo de que nos acompañe. Doctor, si nos puede platicar un poquito
0: de sus antecedentes, que son muchos, pero trate de ser resumido, por favor. Raúl, muchas gracias. Un placer estar contigo con, con la gente de MSD México. Eh, pues un placer. Pues Raúl, eh, como eh, nos, ha, nos has comentado, pues yo soy veterinario y hice mis estudios de posgrado eh, en la línea de desarrollo de vacunas eh, y también en la línea de eh, desarrollo de antígenos eh, siempre eh, pensando en sus uh, estructuras sobre eh, cómo los antígenos pues interaccionan con el sistema inmunitario, cómo son reconocidos por el sistema inmunitario, cómo inducen respuestas capaces de uh, evitar el desarrollo de enfermedades. Pues buscando prevención de glacerela para sus una bacteria respiratoria sistémica que produce la enfermedad de clase en los animales jóvenes, eh, también eh, buscando prevención eh, contra bacterias como Aquinovacillus cloropneumone y otras de la familia pasteur Lassi. Eh, básicamente, en la ciencia, trabajo en desarrollo y evaluación de
1: vacunas. Excelente, doctor principalmente bacterias respiratorias, pero últimamente ha habido un, un, un giro importante para nosotros como empresa de sus investigaciones hacia uh -huh. protección de otras mucosas como la entérica. ¿Por qué la importancia de, de, de prevenir a nivel entérico? ¿Cuál es la función de, del aparato digestivo y desde
0: el punto de vista inmunológico que es su uh -huh. área? ¿Cómo se constituye? Uh -huh. ah, perfecto, Raúl. Bueno, yo tengo mucha experiencia en la mucosa respiratoria, pero desde hace cuatro años empezam, empezamos también a estudiar la mucosa entérica por un proyecto, en, en razón de un proyecto muy específico, que es en la línea de la ozonia intracelulares. Y, y en esta línea estoy aportando uh, resultados científicos desde hace cuatro años. Um, bueno, la mucosa entérica es muy compleja porque es la mucosa que, a diario, nosotros estamos en más contacto con microorganismos. Y eso empieza en la boca. Y necesitamos tolerar microorganismos que forman la microbiota oral, pero también necesitamos tolerar los, los antígenos alimenticios. Y eso lo hacemos en la boca con las células dendríticas tolerogénicas y también lo hacemos con las mismas células a nivel de los intestinos intestino delgado, intestino grueso y necesitamos tolerar los, los antígenos alimenticios y la microbiota entérica para dar condición que las células que recubren el epitelio intestinal puedan absorber los nutrientes que se eh, eh, consigue a través de los ali alimentos. O sea, nosotros a partir del de alimento podemos absorber glucosa, cloruros, y a partir de ellos producir aminoácidos, o sea, todos sacamos de los alimentos. Pero para hacerlo necesitamos tolerar una carga brutal de microorganismos que forman la microbiota y también o sea, una carga absurda de antígenos alimenticios. Si no logramos tolerar los antígenos alimenticios, por ejemplo, producimos inflamación. Y un ejemplo en humano, cuando no toleramos la caseína, pues producimos inflamación la lactosa, el gluten y muchos otros ejemplos. Entonces, hay que tolerar para que el intestino pueda desarrollar sus funciones en plenitud y, en el caso del cerdo, poder performar bien, comer y convertir el alimento en músculo, en grasa, que es lo que buscamos. Creo que esos ejemplos
1: que, que nos da el doctor de la intolerancia a ciertos eh, nutrientes que cada vez están más de moda, y no sé si es porque cada vez nos damos cuenta más de ellos o finalmente son más frecuentes, es, es importante para darle un sentido. Pero entonces, eh, ¿cuál es la importancia de la microbiota que tanto nos comentan? ¿Qué es la microbiota
0: cuál es su importancia en el tracto gastrointestinal uh -huh. Bueno, el primer concepto de microbiota eh, básicamente es la reunión o el conjunto de bacterias, virus, parásitos, arquea, microorganismos que viven, que colonizan, de determinada parte del cuerpo, en este caso eh, los intestinos. Eh, y si hablamos de microbioma, además del cuerpo físico, del microorganismo también, pues estaríamos hablando de su material genético y también de productos producidos por estos microorganismos. Entonces es un concepto más amplio, microbioma. La microbiota es muy importante, primero porque es el, el, el gatillo, o sea, es el un factor importante para activar el sistema inmunológico asociado a las mucosas porque estas bacterias producen pequeños metabólitos que activan funciones inmunitarias asociadas a estas mucosas si no tenemos la colonización precoz no logramos madurar el sistema inmunitario y éste no logra ejecutar sus funciones en plenitud eso es lo primero de importancia lo segundo es que la microbiota es responsable por metabolizar, por fermentar fibras y a partir de esta fermentación producir ácidos grasos de cadena corta, los cuales son importantes, como por ejemplo el butirato, uh, para fornecer energía para los enterocitos, los cuales absorben nutrientes. Pero también los ácidos grasos acetato, butirato, propionato son importantes para controlar bacterias que producen enfermedades entéricas. Entonces, al tener estas bacterias fermentativas, pues nosotros logramos producir metabólicos importantes para la defensa de los intestinos. También las bacterias pueden hospedar los bacteriófagos, que son virus bacterianos, y, y, y los bacteriófagos uh, son uh, microorganismos extremadamente importantes para el control biológico hoy ya se piensa en utilizar, se pensa en utilizar los bacteriófagos en sustitución a los antimicrobianos contra determinadas enfermedades bacterianas, pues fíjate que este es un, un, un control biológico importante que se va a hablar mucho de ahora en adelante, porque lo, el tema de los antimicrobianos y, sus, y, y las resistencias que las bacterias desarrollan contra estas moléculas es un tema de mucha importancia para la salud veterinaria y humana. El otro punto importante de la microbiota es que nosotros podemos, a partir de algunas bacterias, metabolizar los ácidos eh, biliares secundarios y producir, por ejemplo, ácido desoxicólico, el cual es absorbido por los enterocitos y el piterio intestinal y distribuido hacia otras mucosas, como la respiratoria. Y a partir de la presencia de estos ácidos en la mucosa respiratoria, podemos evitar, por ejemplo, infecciones bacterianas respiratorias. Entonces, la microbiota es de fundamental importancia para la salud del cerdo. Probablemente no
1: tenemos conciencia de la importancia y la interrelación que existe entre la microbiota. Hablándose de virus, bacterias, todo lo que, lo que está en el trato gastroenterico con el organismo propio y con otros órganos, como puede ser. Yo nunca me imaginaría la relación de algo que se en el intestino que influye directamente en lo que sea en la mucosa respiratoria, por ejemplo, y su importancia. Es, es bien interesante tener conciencia de esto también para la preservación y la interrelación entre, entre organismos y microorganismos. Y en este sentido, hablando de, de relaciones y de, y de otro, otros aspectos de, de, del estatus del inmune de los animales, mucho se habla de que la, la resistencia o la inmunología o la, la resistencia inmune a nivel de mucosas tiene que ser inducida localmente, doctor, pero tenemos ejemplos de vacunas que son aplicadas de forma intramuscular y entonces queda en, en el en la, la pregunta en el aire de muchas personas de cómo es capaz una vacuna intramuscular de inducir una respuesta
0: local en mucosas, ¿qué nos puede comentar? Raúl, eh, en la ciencia uh, existen muchos dogmas uh, y en muchos o sea, áreas distintos eh, Uno de ellos está relacionado con inmunidad de mucosa. Eh, nosotros en el año 2020 empezamos a estudiar estrategias para inducir eh, inmunidad en la puerta de entrada de para parasuris, o sea, las mucosas respiratorias. Y hemos publicado en el año 2020 estrategias para inducir este tipo de inmunidad eh, utilizando la mucosa oral, entregando el antígeno en, sub, en el subbipterio eh, de la mucosa oral, pero también entregando el antígeno en la dermis, intradérmico, inmunización, sin aguja, o intramuscular. Y hemos logrado, con formulaciones inteligentes, inducir inmunidad de mucosa por las tres vías, intramuscular, intradérmica y intraepiterial oral. O sea, es posible hacerlo. Y, y hoy, además del ejemplo que tenemos en Glacerella para Suez, en este ejemplo, logramos una vacuna que previene la colonización natural de glacerela en granjas con circulación endémica del patógeno. Uh -huh. Es la primera vacuna contra glacerela que previene la colonización. O sea, es un punto muy importante a la hora de pensar en erradicación de una determinada bacteria o de una enfermedad. El otro ejemplo que tenemos, empezamos a estudiar en 2018, es la capacidad, por ejemplo, de una vacuna de vuestra compañía de, de MSD, la pórsilis que es una vacuna que en 2018 se demostró científicamente que previene la enteropatía proliferativa porcina, pero también que protege las células que forman el intestino, mantiene las células caliciformes produciendo muco, mantiene la fosfatasa alcalina intestinal que, regula el pH, mantiene la arquitectura normal de las velocidades. O sea, es una vacuna que protege tras un proceso de infección experimental. Y nos quedó ahí la duda de cómo lo hace. Y empezamos a estudiar más eh, los aspectos de la vacuna hacia la mucosa del hígado. Y tras algunos estudios controlados, hemos demostrado que esta vacuna que es una vacuna intramuscular de dosis, de única dosis, de dosis única, induce, además de IgG1, IgG2 sistémica, IgA sistémica, que está en la sangre, es una vacuna que transloca hacia la lámina propia del hilo células secretoras de IgG1, IgG2, IgA, y estas inmunoglobulinas son translocadas hacia el lumen del intestino y producen, consecuentemente, protección local. Incluso cuando se comparó niveles de inmunidad, la vacuna intramuscular logró intensidades de respuesta humoral específica superiores a una vacuna que replica en el sitio local de infección. O sea, no quiere decir que si yo inmunizo a través de las mucosas, pues yo voy a obtener resultados más potentes en comparación con una inmunización sistémica con una vacuna que tiene una estrategia de antígeno, de adyuvante, para generar una respuesta potente y que se trasloca al sitio de infección. Eso es posible, no es sencillo y no son todas las vacunas que lo logran hacerlo. O sea, no es una regla que yo vacuno intramuscular o por la vía intramuscular voy a tener inmunidad de mucosa, no es una regla. Eso depende de la tecnología de la vacuna, combinación de y concentración de adyuvante tipo de antígeno, cómo lo presento el antígeno dentro de la formulación. Es algo complejo. Importante tener esta
1: información y estar consciente de esto, las posibles diferencias entre, entre las opciones que pueden existir en el mercado, doctor. Quiero agradecerle su participación y no sé si quiera mandar un último mensaje a nuestros oyentes, doctor,
0: por favor. Raúl, eh, otra vez muchas gracias por la oportunidad. Espero que sea la primera de muchas en vuestro país. Eh, ustedes mexicanos son gente muy maja y que, bueno, estoy cantando esto de estar con ustedes.
1: Muchísimas gracias. Vemos también nosotros que no sea la, la primera ni la última vez que nos visita, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo y por compartir sus conocimientos que son vastos. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias a todos y nos vemos en el próximo PICAS. Hasta luego.
0: Que la Osonia Intracelularis no se lleve tus ganancias. Con Porcilis y Leitis aumenta la productividad de tus cerdos y maximiza tu rentabilidad. Gracias por escuchar un episodio más de PitCast, el podcast de MSD Salud Animal en México, la ciencia de los animales más sanos.